2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 吧
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
0: 《冰雪奇缘二》一上映就受到了众多女孩的喜爱，她们穿着蓝色的公主裙去电影院，圆一场华丽而勇敢的公主梦。每个孩子都有向善向美的憧憬。那么，女孩喜欢公主、崇拜公主，到底是爱美的虚荣心，还是内心的自我认同？如果家长压制孩子爱美的欲望，会对孩子未来产生怎样可怕的影响？如何让孩子外在内在同样美丽？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：《冰雪奇缘》告诉你，请成全孩子的公主梦。
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，
1: 大家好，我是大地啊
2: 。最近呢，有一部小女孩热衷的电影《冰雪奇缘二》已经上映了。哎、嗯，那我们家这儿子嘛，就是不看，没吧他知道，但是他不看、啊。但你们家是闺女啊，所以我得给你提个
1: 醒。呃，是，但是我们家还小了一点，对吧、嗯？才一岁半，他对这个应该没什么兴趣。虽然我没带他去，因为他太小了。嗯，但是我带他到电影院好好感受了一下氛围。嗯，我们就逛了一下我们家周边的几家这种。商场。漫山遍野的小朋友，一群艾莎公主倾巢出动，所有小姑娘穿着蓝色的裙子，编着各种各样的头发，手里有的还拿个棍子，然后在这个电影院啊、商场啊穿梭，再热再冷都不脱都不换，随手动脚这个手，哎呀，就跟公主一样摆一摆摆一摆，就跟变杂技的一样。然后当时我老婆说：“是不是那个《冰雪奇缘》要上映了？”我说：“不出意外已经上了，不然现在不会玩 cosplay 玩那么多了。
0: 嗯嗯、对
2: 对<笑>所以今天呢，就这个《冰雪奇缘》的电影再一次。上映之后，让我们来思考一个话题：嗯、家里面有女儿，我们到底要把女儿教成什么样呢？直播间为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师莫涵老师，欢迎您！大家好，莫涵老,老师，您家是儿子、嗯，所以说您看这个电影估计。会滞后一点哈
3: ，对我可能是为自己看，为自己去看。你是自己
2: 心里面一直有个公主梦吗？嗯
3: 、呃，每一个女人的心里都有一个公主梦。嗯，所以这个是很好，也很正常的
2: 。所以安娜跟那个艾莎，你自己更喜欢哪一个
3: ？在我的心里，可能我更喜欢艾莎吧。艾
2: 莎就是那个，其实后来是女王，她不是公主，你知道吗？对对,对然后穆涵老师，我给你念一个调查的数据报告哈。嗯嗯。二百三十三份的信息样本，在四到六岁的儿童当中，我们做了一个调查。Elsa 目前是最受欢迎的公主人设。随后才是像白雪公主、贝尔公主啊、灰姑娘公主等等，嗯、就是现在公主排行榜当中已经一主了。能不能打断一下是的是的？嗯
1: ，安娜是谁？贝尔公主是谁？是那个吃虫子的吗？我怎么这这都……这个什节目是不,是不该我做、啊。
2: 安娜是艾莎的妹妹，贝尔公主是那个《美女与野兽》里面穿黄颜色的公主。
1: 这公主起什么名字不好起，起的叫贝尔？野兽不怕被吃掉吗？不对，哎。
2: 你今天不好奇吗？你们家也是女儿，未来要往这个什么样的公主风格去打造、
1: 啊？我来说一个我遇到的事儿啊，呃，我是眼睁睁看着我们家小侄女从出生到上这个幼儿园，我真的是发现她变化很大。我媳妇说：“你去看你侄女，不要带点什么东西吗？”我说：“我该带什么呢？你带艾莎公主肯定没错。”嗯，我就到我们家商场旁边啊，买了一套塑料艾莎公主化妆包，就是一小塑料盒子，里面打开是几串这个。塑料珠啊，嗯、配的那个项链、嗯，有一个用锡纸糊上去、嗯，就当是镜子的一个镜子，嗯、呃，有一些反正杂七杂八的，什么塑料手环啊，塑料这个塑料那个，就一堆塑料在一起。嗯。嗯九十八块钱，一分钱不少、嗯。我买了一堆塑料回家，然后买回去过以后呢，我刚把那个礼物放下去，我就看到我那个小侄女两眼冒出了狼一般的绿光，嗯、然后就快扑上来了。整个一下午在他们家玩，全程带着那个项链，带着那个化妆包，拿着那个包里边的各种玩具。对，着。我就在想，这个是我的眼光太高了，还是这个艾莎公主的这个属性加成太大了、嗯？我会觉得太劣质了吧？但是不。在小孩子眼中，这就简直是个宝贝。嗯，到这种程度了吗
3: ？莫、嗯、涵老师真的到这种程度了吗？嗯这本来就是个正常的程度啊，只是我们不懂孩子的世界，啊、我们会认为啊很可怕，因为你会发现，嗯、呃，在孩子四岁到七岁左右这个时间不等啊，可能集中在五六岁左右的时间里，嗯、呃，男孩和女孩都会有一种偶像崇拜，嗯，这个是他生命成长必经的过程，然后这里也正好体现出了我们人类自身都渴望自己是那个呃最好的那种欲求，就是你会发现，不论是男生还是女生，在这个年龄，他们开始对生。会有一点认知了，对不对、嗯？然后也在幼儿园待了那么一两年了，所以是四五岁、嗯、五六岁这个样子嘛，到七八岁。然后你看，男生喜欢什么奥特曼呀，什么各种什么乐迪呀、乐迪,、啊、乐迪超级飞侠，嗯、超级英雄都是超级厉害，就有能力解决问题的，嗯、而且是有神力的，对不对、啊？然后女生都是喜欢又美丽，然后又这个能够呃解决很多问题的这样的公主形象。嗯、你你没有发现男生女生是对应的吗？
1: 对他，女生不一定要自己成为那个最好的，嗯、但是最。好的那个男的一定要是自己了哦， oh,
3: 有一点
2: 变化。莫涵老师，您没有发现以前我们喜欢的公主呢？她多半是等待着那一个王子去救赎的,的。但是直到 Elsa 公主出来之后，有很大的变化，就是她最后就是那个头发一挽，然后袖子一裸，她要去拯救她的王国了、那个。然后就是有一种、那个、老娘也可以搞定一切，<笑>不需要
3: 等到男主角出现的那个霸气。好像整个时代在变化吧？是的。所以你看，我们之前那些。公。公主都是用温柔，然后用包容，比如说《美女与野兽》里面的那个，对吧？嗯，还有像这个灰姑娘啊，他们是别人帮助他们，但你看他们都是因为用爱打动了别人，别人来帮他，包括白雪公主，对吧？他们自身几乎没有什么魔力，嗯，也没有什么大的本事。那么这个你其实就有点像我们过去文化当中对女性的一种解读。啊，我们是希望女性是能够呃用爱、用包容去包纳一切，然后能吸引很多的资源来帮助自己。嗯。但是现在随着我们这个就是发展嘛，你会发现，你看我，我们不要说国外，就说、是、我们中国，这女汉子是比比皆是。对、嗯。对吧？嗯、呃，而且女性能够独挡半边天，这已经不是什么神话了，这已经是个现实了。嗯、啊，甚至于你看，我会发现我认识这些朋友，他们的销售团队当中女性居多。嗯。也就是说，随着我们这样的社会文化。的发展，它呈现了这样一个趋势。那我觉得这个电影它特别厉害的就是它敏锐地抓住了这样的一个趋势，抓住了时机，所以它塑造了一个既美丽然后又强大的公主啊、呃。那么你包括美国的那个就是漫威动画里面，还是里面这些什么超级人物，呃，你看现在什么包括惊奇队长、啊、对吧，还有神奇女侠这些，都是在往这上面在塑造。嗯、呃，而且每次出来的时候，不仅为女生所。就喜欢很多男生也喜欢
0: ，嗯对对，我来说
1: 两个我知道的事儿啊、嗯。听说在这个迪士尼漫长的这个偶像公主童话电影当中。嗯最受欢迎的女性在艾莎公主之前啊，嗯、一直是花木兰。哦、对，就是而且就是当年的这个麦当劳为了给木兰出了一款川味辣酱，为了宣传这部电影、嗯，导致这部电影在美国人的心目当中一直排位非常高。嗯嗯、再说一件我知道的事儿，我是一个比较狂热的这个美式摔跤爱好者，嗯、就是 WWE 这样的摔跤、嗯嗯嗯。这个东西大家一联想，都是一群肌肉大老爷们儿、嗯、啊，摔、啊、来摔去的。在今年一月份、二月份的这个全世界最大的摔跤盛典 w e s t e r m a n i a 这个上面，嗯、女摔第一次。站上了主赛的地位，就是压轴赛，就是一般就是有电场赛，哦、有中间的双打赛，有女子赛，有一些一个比赛，因为他们都,都是剧情嘛、嗯，有一些杂七杂八的一些无关紧要、嗯，最后为了铺垫一个非常大的剧情。而今年的 Wester m a n i a 是第一次把女子的一对一的这个世界重量女子腰带留在了最后一场比赛。
2: 但我还是不能联想啊，就 Elsa 公主跟安娜公主这样的，最后跟摔跤选手挂钩。<笑>对。我、哎、我手上还有一些网友的留言哈，就针对这个公主现在有一种。呃，变化。呃，圆月弯刀这个网友他完全不同意。孩子的审美跟认知是从小开始培养和形成的，如果没有家长的引导和影响，孩子是不会有公主的想法。比如从小看《上下五千年》《唐诗宋词》和科学纪录片的孩子，大概率是不会有莫名其妙的公主梦吧？就你看他这个留言，你能看出他其实是不喜欢现在的公主梦大行其道的。
3: 嗯。那其实我觉得他是还没有把他完整的认知到。哦，我们说公主梦是必须要有的，因为它是一个你阻拦不了的事情。嗯，比如说我们可能在女儿呃在四五岁五六岁的时候，我们不去帮她做各种各样的一个配合，比如讲我们知道那个时候是女孩子的审美敏感期嘛。嗯，那所有的女生都渴望自己是最美的那个女孩子，渴望自己是有魅力的，对吧？嗯，然后被别人认可的。那也许我们因为教育，我们把她这个可以扼杀掉。比如说我们可以。让他穿牛仔裤，我们可以忽略他对所有美的这种渴望，我们都可以压制。可是你能压制到他多大的岁数呢？嗯，我们知道，就是很多的案例跟踪会发现，呃，你像那个有一部电影叫做呃，是佟大为他跟那个谁演的，呃，里面有一个片段，就是他小的时候，妈妈因为家里条件不好嘛、嗯，他就不允许他的女儿打扮，就因为一双白球鞋不没有给他买啊、呃，然后呢，导致他长大以后，在剧情里面你能看到，他后来有一个爱他的男的，有一个有钱的,的。男的、嗯、爱她的男的买，买没有办法给她买得起她所想要的那些漂亮的东西、嗯，但是呢，有钱的那个呢，他不爱，但能给她买得起。嗯、最后她选的是那个有钱的人，也就是说，就跟我们之前讲的这个性教育一样，你可以不告诉她、嗯，但是你无法阻止她生命当中自然的一种欲求的流淌。嗯呃、所以在信息的收入呃四五岁的时候，如果孩子表现出对公主裙啊，我每天必须要穿纱
2: 纱裙去上幼儿园，作为家长的你也不能太拒绝。不是不拒绝，应该支持啊，就要支持是吗？对，因为我身边有些妈妈直接告诉我说：“灵儿怎么办哦？我们家丫头这么勺道、哦，这么点大哎，天天跟我说我要换着衣服搭配，还要怎么怎么怎么样。”于是她已经开始担心，很快的六七岁上小学，因为上小学不能穿成
3: 那样。嗯、她说：“我怎么把它变过来？”这就是我们家长的一个最大的误区，就是我们总是觉得一个欲望产生，先把它压制住，然后这个欲望就可以没有了。嗯、那么大家觉得真的是这样的吗？还是会变形出或有一天积累出更大的一个欲望呢
1: ？古人说得好。大禹治水，疏而不堵，对不对、嗯？有些东西你越把它扼杀住了，你就越没法把它好好的引导。你、嗯、说水积压了，积压到最后，哗，洪灾爆发、嗯。孩子们万一每天穿着衣服，你天天不让他穿，不让他穿，突然你发现这个孩子长大以后，在别的方面做出一些让父母更加接受不了的事儿、嗯，可能父母到那时候就后悔了。
3: 是的，所以刚才我们讲的这种欲望的压制呢，会导致出两个结果：一个结果就是他真的就不会打扮了，嗯、也就不打扮了、嗯。所以你会发现现在很多成年女性。呃，说的直白一点，其实过得糟包包的。对，嗯、糟包包
1: 的，哇！那我我我真的多说一句啊，因为我刚刚听灵儿说了一句话，我觉得那句话简直就是我老婆每天在说我、嗯、说你看他怎么搞的，天天这也要搭那也要搭，少到。这
0: <笑>是我老婆天天说我
1: 的一句话。第二句话呢，我非常赞同孟涵老师说那句，就是很多女性，不管是上了大学，还是到了职场，甚至到了以为人母的这样的一个角色、嗯，她不会穿衣服。我从我的角度，虽然我也不能说我会穿衣服，嗯、但是从我的审美角度。我真的觉得很多人不会穿衣
2: 服。你是不是觉得他现在的糟包包的状态，跟他小时候四五岁没有被有公主梦的
3: 这种滋养有关
2: ？他
1: 或者他是有一定
3: 的关系的嗯、啊，那么我说了一种状态，就是说他真的就被压住了、嗯，他也就这么认可了，也就过得这样子、嗯。而且最重要的，我们不是说要他当公主啊，我后面会解读这个公主梦其实背后意味着是一个自我认同。好、啊、嗯，呃，什么叫公主梦背后是自我
2: 认同？因为有一些听我们节目的。的朋友会说：“对啊，我小的时候可能在农村长大，我们那时候是不可能有纱纱裙的。那难道我这一辈子就过得糟包包吗？这是打一个很大的问号的。嗯”广告之后呢，我们请木涵老师接着跟大家聊现代小女孩的公主梦，我们到底要如何给她营造呢？你在收听的是潮爸辣妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。潮爸辣妈播出时间。
1: 不代表本台立场，特此声明。
0: 《冰雪奇缘二》一上映就受到了众多女孩的喜爱，她们穿着蓝色的公主裙去电影院，演一场华丽而勇敢的公主梦。每个孩子都有向善向美的憧憬。那么，女孩喜欢公主、崇拜公主，到底是爱美的虚荣心，还是内心的自我认同？如果家长压制孩子爱美的欲望？会对孩子未来产生怎样可怕的影响？如何让孩子外在内在同样美丽？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：《冰雪奇缘》告诉你，请成全孩子的公主梦。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。大地和灵儿今天为大家请来了慕寒老师，因为电影院最红的电影《冰雪奇缘二》已经上映了。根据最新的调查，喜欢公主的人设收获最多的答案回来的就是 Elsa 公主，因为她和以前的白雪公主啊、Cinderella 等等相比，坐等王子解救傻白甜这样的公主人设不一样了。她身为女王，呼风唤雨，内心强大。那现在。那小女孩喜欢她，可能就是找到了那个力量的感觉。对,对但是
3: 莫涵老师在上半段说了，我这个公主不是只穿纱纱裙这种外形。对对。我们指的是孩子在那个年龄当中，在四五岁，我们讲四到七岁差不多吧，这个年龄，他对他生命认可的一种渴望。就是我希望我来到这个世界上有这么多年了，我特别渴望我是这个世界上特别重要的一个分子。我特别希望我是一个，比如说我是女生，我就希望别人都觉得我很美丽，然后我很善良，然后呃我这个很被关注、很被认可。我是一个男生呢，我希望别人觉得我很强大，啊、呃，我可以成为帮助别人的人，我甚至可以成为一个小朋友们的领袖等等，我能解救一切的事，我能帮助别人。你看，两种性别的孩子都在求这个，这就说明什么？这、就是共性。那么你很少看到一个孩子，他什么偶像都没有，然后他就喜欢那个什么都就是你会觉得很糟糕的那种人设的这个东西很少几乎没有、嗯，除非他的四岁之前过得非常的悲惨，嗯、啊，只要他是正常发育的孩子，我没有见过一个不不希望自己很棒的孩子。那么这是生命最终每一个生命都希望自己是最优化的嘛、嗯，对吧？好，那么这个欲望它好不好呢？它肯定是好的。我希望我好啊，嗯、难道我们说希望自己是重要的，希望自己是被认可的这个？这个欲求是错误的吗？当然好，对啊，所以他们体现出来就是公主跟那个强大的超人的男生的梦和女生的公主梦、嗯。但是很多家长会偏差地认为，那这个是不是就会让孩子变勺到呢？嗯，当然不是让他变勺到，而是让他在最愿意去追求美的年龄，你充分地给他提供所有能够帮他提升审美观念的材料和体验。嗯，那比如说，即使我是个农村孩子，我家里没有太多的条件，但是我是不是可以带着我的孩子去在有？条件里，让他的生活过得更好呢？嗯，过得更精致一些呢？比如说卫生方面，我可以讲究吧？嗯，有举例的。我小的时候，呃，虽然我我,我们家那个时候，你看我们的七十年代，你有多漂亮的衣服也没有，嗯、哎，但我妈妈她会变着法子给我打各种各样的毛衣。嗯他会动脑筋想这个毛衣上加什么图案会让我的女儿感觉她很别致啊、嗯呃？那这个我妈妈是可以做到的呀。所以那一个别致的毛衣就让你在你的同学圈当中更加有自信、啊。对，我记得特别清楚，我妈妈在我大概是小学几年级，她按照我的想法，我就画个图、嗯、设计了那个百褶裙，就是蓬蓬裙、嗯。那个时候没有那个裙子，是我妈跟我们俩自己捣鼓出来，还还斗了很多布才出来。哦。啊、呃，我把那个蓬蓬裙穿到身上的时候，好多人都觉得、嗯、哇，好漂亮，就是那种感觉给到。我的就是一种自信，不是勺到。他首先是一种自信，凡是觉得女儿这样打扮好勺到的，嗯，背后一定有一个不会懂得打扮自己的妈妈。说
1: 到自信啊，我想说一点，我是一个经常需要上台的人，嗯，而且呢，迫于这个呃自身的知名度不够，我需要经常登上一些有很多这个大明星的舞台。比方说，我曾经和、嗯、呃费玉清老师啊，包括李宇春啊、嗯，包括这个刘若英啊，他们一起在一个演唱会上，嗯、然后一起唱歌，我是最后一个人。当我如果穿的邋里邋遢的时候、嗯，我就彩排的时候嘛，别人以为我是场务，哦、<笑>我是一个就是这个编导的人员。对对对对对。嗯、而当最后已经开始演出了，费玉清把话筒给我，我上台唱歌的时候，我穿的完全不一样。之前给我们伴舞那群小姑娘说：“咦，你不是工作人员啊？<笑>你是明星吗？”就如果我之前穿那身邋里邋遢的呢，我会特别没有自信。嗯、但是我当时就是特别。就是开玩笑的嘛，我说对呀、啊，我是啊。他说你会怎么会跟我们站在一个角度？嗯、我说因为我是明星呀。然后、啊，哎，大力说的这个例
2: 子让我想到国外曾经做过一个调查、嗯，算是实验吧，让了一个小女孩打扮得很邋遢，在街上看有没有人去帮助她。扮演出一副我跟爸爸妈妈走丢的样子，嗯，后来又让同一个小女孩，然后穿得干干净净，头发梳整好，好多人来主动
3: 问她你怎么了，需要我帮助吗？是的，这就是一个社会文化的现象。你想孩子的自信从哪儿建立？他不是一生下来就有自信、嗯，他的自信一定是建立在跟他相处的外在环境对他的反馈上，嗯，对不对？就比如说，如果一个人的个子矮，但有一天他突然到了矮人国，他就自信啦、嗯。我不觉得我矮呀、啊，因为外在环境反映出我个子很高，因为人家。家都是一米二，我一米四，对不对、嗯？哦，那我就有自信了。所以自信很重要的一个来源是来源于教养他的父母给他的反馈、嗯，以及外在的人和环境给他的反馈。好，那我们来看看，当他们渴望自己是重要的，是很自我认同、很自信的，那他用什么来反馈呢？那肯定就是外在的和父母对他的这种认同了。嗯、好，那首先父母有没有给到孩子，除了在外形方面，还有在其他品质方面的认同呢？嗯、那么另外，当他穿着一身很时尚、漂亮的衣服出去。的时候，那外在肯定对他会投向一个，会有这样的语言给到他，对吧？会有这样的目光给到他，就像你刚才说的那个例子一样、嗯。那这样久而久之就加强了一个孩子的自我认同，就是哦，我是很棒的，内在的，对强化了，我是很有魅力的，嗯、我是值得被别人欣赏的、嗯。这叫做公主梦。我们说的公主梦不是那个什么每天虚幻的光做那个空梦的孩子，嗯、玛丽苏梦。对我们这里讲的就是自我认知和自我接纳、自我认同。那么你看整个那个《冰雪奇缘》过程是不是也这样子？嗯艾莎从第一部里面，他呃有这样的一个就是魔法功能不被人接受，他自己一开始也不接受她，因为他觉得他像个怪物嘛，还会伤害到别人。慢慢的，他在第一部结束的时候，他意识到原来他的这个魔法是可以更好的去把控的，把控好了以后还是可以帮助别人的，对吧？哎，于是他是不是接纳了自己？嗯、这个魔法给他带来的一开始他认为都是坏，是不是？戴上手套啊，各种，慢慢他接纳了以后，发现他是。通过这种呃很好的把控，它是可以让它变好。只有先接纳，才能控制。对，控制好才能运用自如。是的，然后到第二步，你看他开始运用他的魔法、嗯、去保护他的子民、嗯，去战胜恶魔，对不对？战胜这样的一个困难。那你看这个过程，不就是我们孩子成长的过程吗？在我们孩子四五岁的时候，他想要觉得自己很棒，但是你要知道，不是每一个孩子都是长得像天仙一样，嗯，对吧？那么在这个过程当中。他如果长相没有天赋，没有这样天赋一个美貌，他又不做任何的打扮，也没有父母给他也肯定，请问他的自信从哪里来呢？木寒老师，你讲的道理我懂了，但是。自信和勺到这个尺度，我如何把握？嗯，我们这个是一定要讲的。就是首先，当有你的孩子在这个年龄的时候，我们说了，你尽你的资源可能和你的经济条件，嗯，去给他提供外在的一些物质的支持，比如说漂亮的裙子、适合孩子用的化妆品啊这些东西。那么这肯定不是只做这些，同时爸爸妈妈一定要给到孩子足够的爱，然后给到他足够的美的审美的引导。比如说，嗯、呃，我的孩子虽然是个男生，但我也会很早。我会跟他一起去看很多很高级的时尚杂志的一些搭色呀、服装的配搭呀，然后我会带他到一些艺术馆里面、美术馆，然后对世界名画去做一些欣赏。那个时候我没有那种什么利益之心，说我你你你懂了这个你怎么样？就是让他去感受，嗯啊，然后到大自然里面，因为大自然是最美的一个杰作者嘛，对吧？然后就是在这个综合的方面去提升你孩子整体的素质，包括阅读。啊，那么孩子不仅在外在上面他得到了一个社会认同，同时他在内在方面他有爱，他有品味，嗯，他知道如何去搭配，他知道什么叫得体。我们说让孩子去美，不是让他勺倒，而是适度啊。嗯，那么在这个适度，你会知道什么叫适度？适度是分阶段的，孩子的适度和大人的适度是不一样的，对不对？你像我们大人，你就很少说你看一个 cosplay 大人跑到单位穿一个爱莎公主的衣服，<笑>啊，因为那不适合他的度，但是在孩子这个年龄，他的度是可以的。对不对、嗯？一个四五岁的小女孩穿一个艾莎公主的衣服，呃，或者白雪公主的衣服，你一点都不觉得尴尬，嗯、对不对,对啊？所以在她那里，她就可以有这个天赋权利去享受它，而且你会觉得哇，这个世界很丰富多彩，嗯、因为女孩子们的这种服装的靓丽嘛，款式的多样，真的很美丽，对不对？好，那我们就让她去享受嘛，在享受以后，当她这个满足了，哇，很多人都认可她，她觉得很好，嗯、她首先内在自我的慢慢的这种自信建立了，建立之后，我们再进行引导。会告诉他，随着你年龄的增长，哪些适度会有变化。哦、哎，比如说到了小学，可能你就不可能天天穿着《阿拉公主》的衣服去上学了。嗯，但在幼儿园可以，对不对？对。好，到了小学，你可能因为学校规定，你不能每天扎着特别多的发夹在头上卡着，但幼儿园可以卡很多发夹，对不对？到小学，哎，可能学校的时候我们会朴素一点。可能他
1: 小学自己就觉得，嗯、哎呀，不好看呀、
3: 啊，太花了。对。就是当他这个瘾过了以后啊，嗯、谁都不会一天到晚想把自己打扮得如此花枝招展。的。除、嗯除非他的从小的公主梦被卡住了，被卡住的人会打扮成那样，他会一直都，就是让你觉得特别过。嗯，就像是我讲这种没有满足的极端例子，芙蓉姐姐，嗯，就是一个没有满足的，所以她长大以后变形出，在任何场合下都特别渴望别人来关注她，而且那个关注一定是不适度的。哎呀，莫涵老师，我忽然想到另外一部电
2: 影啊、嗯，很适合做我们今天的结束、嗯，就是真人版的一个公主电影，叫《公主日记》。嗯，对，安妮海瑟薇演的，当年刚出道的第一部，她一开始呢是一个。不知道自己有公主身份的，在美国街头长大的一个女孩，大大咧咧,大大咧,咧啊，通过各种转变，她终于呢举止优雅得体。可是她内心那种我是一个平凡小女孩，想就是大大咧咧的那个感觉还没有丢。她的那个国王外婆意识到了这一点，嗯、然后就说我们可以开一个睡衣 party。于是，在他们那个城堡的二楼弄那个席梦思垫子，整个下来，大家又变成了不是什
3: 么公主啊、女王啊，肆意的玩起来。对，这就是您说的张弛有度。对，就是。你呃，既不要因为说啊要有公主范儿，所以让你的孩子变得如此的拘谨，然后所有的行为都有规有矩，在家里也很束缚、嗯。你又不能说啊，不要变得勺到，所以哪里都不能打扮，哪里都不能得体。那你就走两个极端，我们走的一定是我们讲的中国的中庸智慧。而且你这样子去引导他，从礼貌上，从这个修养上，从读书有内涵上面，对吧？呃、从方方面面，再到外形上去引导他，怎么可能会出问题呢？嗯啊，因此，公主梦其实就是，我觉得每一个女孩能够有一次机会被真正以一种。更优化的方式对待的一个机会、嗯、啊！倘若父母没有给你这个机会，我觉得你自己可以给自己这个机会。
1: 这样想起来啊，感觉在很早以前就有一个对公主梦的最好的一个诠释，嗯、就是从这个小人物，跟《公主日记》甚至有点像，因为我没看过《公主日记》，但你刚刚说那剧情的时候我很有印象。嗯，《还珠格格》不就是很多人公主梦的启蒙吗？
2: <笑>是的，是的。<笑>好。非常感谢啊，莫涵老师做客直播间。呃，现在再回去看《冰雪奇缘》的一和二，会不会有一个新的认识呢？我们下期见喽，拜拜。好，拜拜。拜
0: 拜以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。